слухаєте подкаст Громадського радіо. І зараз з нами на телефонному зв'язку буде Тетяна Адаменко, керівниця відділу агрометеорології Гідромецентру України. Ну, сьогодні такий видатний день, коли була оприлюднена доповідь міжурядової групи експертів із зміни клімату, яка працює при ООН, є частиною наукової спільноти, тобто кращих кліматологів світу, які кожні 5-6 років готують таку доповідь про стан клімату на планеті. Так от, ця доповідь, вона надзвичайно тривожна. Я поки познайомилась тільки побіжно, однак ті висновки, які зроблені в цій доповіді, вони просто жахають, що дійсно ми вступили в такий клімат, зовсім інший клімат, ніж той, що був до цього. З 2021 року ми вже перейшли на нові кліматичні норми. Тобто клімат, який там був до 90-го року, вже такого ніколи не буде. Тобто ми повинні готуватись до того, що ми будемо жити в ще більш жаркому кліматі і з абсолютною аномальністю випадіння опадів. Що взагалі про опади? Опади – це саме той параметр нинішнього року, який відзначився найбільшими аномаліями. Тобто ми, як кажуть мої співробітники, ми вже втомилися писати, що це рекордні опади, рекордні опади, рекордні опади. Така кількість опадів, вона якби для сільського господарства в цілому нашої країни взагалі дуже, дуже класна, тому що більшість, більшість років Україна все-таки потерпає від засушливості. Оцей рік 2021 – це перший рік там, за, два, за останні 20 років, коли в Україні практично не було посушливих явищ. І завдяки цьому ми маємо такий гарний урожай ранніх зернових культур. Можливо, навіть він буде рекордним, ще, зібрані, ще не зібрали все. І будемо мати дуже гарний урожай пізніх культур. І це все завдяки опадам. Ну, це взагалі, якщо говорити по Україні. Ну, звичайно, якщо опади випали на якомусь приватному городі, та якщо ще це було притрушено градом, то це, звичайно, трагедія певного, певного власника цього городу. Ми будемо мати надалі все більше таких ситуацій. Це пов'язано з тим, що температура на поверхні планети підвищується, тануть льодовики, стає більше вологи в атмосфері, а більше вологи в атмосфері – це більше енергії. І тому більш такі буремні погодні умови і спостерігаються. Що стосується цієї доповіді, про яку я сказала, то там такий дуже тривожний висновок для, всього, для всієї планети, ну і для України, звичайно, в тому числі. Якщо ви пам'ятаєте, є така паризька угода кліматична, яка передбачає, що недопущення перевищення глобальної температури, тобто середньої температури на планеті більше, ніж на півтора градуси, тому що півтора-два градуси – це така межа, коли вже відбувається розбалансування кліматичної системи. Воно, і саме розбалансування кліматичної системи, воно є причиною таких аномальних явищ. Тобто ми будемо жити все більш нестабільних погодних умовах, які буде все складніше прогнозувати. Що стосується взагалі України, то я вже неодноразово говорила про те, що ми дуже 
чутливі до глобальних змін клімату, і у нас потепління відбувається більш інтенсивними темпами, ніж, наприклад, у західних країнах. Ну, це пов'язано з географічним положенням України. 2019-2020 роки – це були найтепліші роки в історії метеоричних спостережень в Україні. А це по багатьом станціям більше, ніж 150 років. Цей рік не претендує поки що на таку назву, але ще не вечір. От до кінця августа практично у нас буде панувати таке жарке літо, як, як наразі спостерігається. До речі, особливість цього літа в тому, що не було рекордів по температурі, але ми, була абсолютно нетипова повітряна маса весь час з підвищеною вологістю повітря. Тому так складно переживалися 35-30, навіть, навіть не 40. І це пов'язано також з тими процесами, які відбуваються, глобальними процесами, які відбуваються на полюсах. Антарктида, до речі, тепліша і швидше, ніж решта земної кулі. І в зв'язку з потеплінням, з таким інтенсивним таненням льоду, збільшується концентрація метану в атмосфері. Це такий газ, який поряд з СО2 є основним винуватцем глобального потепління. А от хочеться, щоб ви пояснили, можливо, більш предметно, як танення льоду, ну, от як воно впливає на Україну. Тому що мені здається, що там, можливо, нашим якимось слухачам, які не дуже розуміються, не знаю, на географії і не дуже уважно вчили такі речі в школі, як пов'язано те, що літ тане в Антарктиді з тим, що от в Україні, де Антарктида, де Україна, і здавалося б, це величезна відстань. Ну, я якби намагалась вже про це сказати, що танення льоду – це збільшується кількість вологи на планеті. Да? Тобто mm-hmm. ця волога, вона поступає в тому числі і в повітря. Збільшується вологість повітря, збільшується вологість повітря, збільшується кількість енергії. І оця енергія перетворюється в такі речі, як шквали, як різкі зміни погоди, як випадіння тих же опадів. А танення льоту, в свою чергу, пов'язано з тим, що температура на планеті підвищується, льот тане, тане інтенсивніше, і при цьому збільшується концентрація парникового газу, такого як метан, який, в свою чергу, підсилює потепління. Тобто це такий е, замкнутий круг, е, із якого, в принципі, наразі не, не видається можливим взагалі. Якщо не буде зупинено, не буде зупинено викиди парникових газів, хоча б на тому рівні, або не стабілізовані на тому рівні, як вони є, надалі це все буде змінюватись ще більш інтенсивно, тобто ми будемо мати ще менш передбачувані погодні умови. І, звичайно, все більше і більше катаклізмів, і все більше і більше нестійкість погодних умов. Ви зауважували, що, в принципі, таке літо, коли випадає багато опадів, воно є для українського агросектору не таким вже й поганим, але насправді за якої умови ми можемо перейти ту межу, що багато опадів – це добре для аграріїв? 
Тобто ви хочете запитати, наскільки опадів буде забагато. Так, так. Так. <світ> я думаю, що цю межу ми перейдемо не скоро, а можливо і ніколи. Тому що ну, є такий показник, як середня, середня кількість опадів за рік, середня багаторічна. Тобто за 30 років рахується кількість річних опадів, виводиться середнє значення, і це є те, що нам Богом, дан, Богом дана волога річна. Угу. Ну, звичайно, вона з року в рік коливається, але в середньому вона десь біля цієї цифри. Так от в Україні така середня кількість опадів складає 580 міліметрів за рік. А е, межа стійкого землеробства – це 700 міліметрів. Так що я не думаю, що ми найближчими десятиліттями ми досягнемо такої е, приємної цифри. Звичайно, будуть коливання. Я сказала про опади, яких було достатньо в цьому році. Дійсно, от моя душа, яка грамитарова, вона просто радується, тому що практично по всій території України випала от за сім місяців норма і півтори норми опадів. Але ж ще попереду п'ять місяців, і це не значить, що ці місяці будуть дощовими. Для України, звичайно, тисячого господарства, ну це дарунок Бога ті опади, які ми отримали. Є регіони на землі, де опади не бажані? Ну, звичайно, там, де більше випадає більше, ніж тисячу міліметрів за рік, то, звичайно, це вже лишні опади, вони абсолютно не потрібні, тому що це і затоплення, і підтоплення, і паводки. Я веду до того, щоб ми пояснили людям, які нас слухають, що от не, в, не скрізь зміни клімату відображаються однаково. Тобто десь може випадати забагато ага. опадів, угу. а угу. десь може бути засушлива погода. Ну, звичайно, клімат усіх країн різний, і це пов'язане з географічним положенням. Звичайно, небажані опади в тих районах, де їх випадає більше, ніж тисячу міліметрів. Ну, якщо взяти в Україну, то це, звичайно, Карпати. Угу. Тобто Тому, і у нас є такий регіон? І у нас є. Воно дуже мало, там, ну, маленька площа, але це гірські райони. Гірські райони Карпат, Прикарпаття. Там, де випадає найбільша кількість опадів. От середню кількість опадів, я вам сказала, за рік в Україні на рівнинній частині випадає там, 580 міліметрів опадів за рік сумарно. То в, в горах випадає, наприклад, на Пожежевській 1800-1600 міліметрів, при нормі 1200. Якщо випадає при нормі 1200-1600, то це починаються паводки, стелі, суви. Ну, не гаразди для... Для людей. І насправді цього року в Карпатах така ну, велика кількість опадів, вона вже призвела до паводків, і у деяких людей постраждали ворожаї досить сильно, і ну, були і руйнування, і таке інше. І я так розумію, що до цієї ситуації також спричинилися люди вирубуванням лісів, правильно? Однозначно. Тут, тут рукотворне справи. Дуже багато шкоди за рахунок того, що ми втрачаємо ліси. І це такі незворотні, незворотні втрати. І, ну, воно одне чіпляється за інше, і в кінці кінців ми входимо по замкнутому колу. Нагадайте, будь ласка, нашим слухачам, от, що ще такого є важливого в звіті, що в тому числі і на Україні позначиться? 
Бачите, для нас ота межа, про яку говориться в звіті, там півтора градуси. А, до речі, прогнозувалось там по ранніх моделях зміни клімату, що межі півтора градуса людство досягне до 50-го року. То зараз швидкість потепління вказує на те, яка зросла набагато, що, можливо, ця межа вже буде досягнута через найближчі 20 років. Для України Оці півтора градуси на планеті буде означати підвищення на всі 3-4 градуси, тому що ми континентальна країна. Для наших сусідів, таких як білоруси, можливо і 5 градусів. Тобто це зовсім інші умови не тільки ведення сільського господарства, це взагалі зовсім інші умови для життя людей, перш за все для здоров'я, тому що це теплові стреси. Це проживання при підвищених температурах, до яких ми ще не адаптовані. Так що так. При цьому от локально зміни клімату ж зупинити неможливо. Тобто, наприклад, те, що відбувається Абсолютно. в сусідніх країнах, навіть не настільки в сусідніх, там, наприклад, в Китаї, в Росії, десь там в Сибіру, це ж все теж так само впливає і на нас. Абсолютно. Це кліматична система, яка єдина для цієї планети. От американці, пам'ятаєте, це була кліматична конференція з Байденом вже коли там 49 країн, і Байден вже говорив про те, що вони ж спочатку при Трампі вони не підписали, вони вийшли з Паризької кліматичної угоди і сказали, що це їх не цікавить. Тепер, значить, у зв'язку з тими подіями, які відбуваються в Сполучених Штатах, це збільшення пожежної небезпеки, ця нестерпна жара, аномалії різні, то Америка врати повернулася до, цього, до кліматичної угоди паризької, і вони її підписали, і будуть, будуть боротися за те, щоб до 2050 року відмовитись від викопного палива взагалі. Але Штати, навіть така велика, величезна країна з своїми потужностями, і навіть якщо вона перейде абсолютно вся на зелену енергетику, то для планети це ну, буде дуже мало. Треба, щоб ці провідні країни, щоб, щоб всі країни приєднали до, до, до цієї проблеми, зрозуміли її і боролися з глобальним потеплінням подальше. Всі Країни планети – це в тому числі і ті країни, які насправді зараз Паризьку кліматичну угоду ігнорують. Ну, є такі країни, ну, які не підписали. Взагалі підписали, здається, 185 країн. Ну, це ж було в 2015 році. Цього року буде кліматична конференція, здається, у жовтні в Глазго, і тоді, можливо, будуть прийняті якісь рішення щодо наступної угоди. А Китай, наприклад, ігнорує дійсно таку кліматичну угоду, а Китай – один із найбільших забруднювачів повітря, однозначно. Я так читала, що от звіт, з яким порівнюють той, який вийшов сьогодні, він писався перед Паризькою кліматичною конференцією. І на його основі приймалася в тому числі Паризька кліматична угода. Я так розумію, що на основі цього звіту, який ми побачили сьогодні, так само якісь рішення, можливо, в світі приймуть. Це було б дуже бажано, я думаю, що так воно і буде, тому що Паризька кліматична угода, вона відноситься до 2015 року, пройшло вже майже 6 років, ситуація змінилася, тобто швидкість потепління стала більшою. 
І це повинно, повинно вплинути на прийняття рішень. Яка от роль України в цій глобальній системі протидії змінам клімату? Ну, роль України, по-перше, ми приєдналися, підписали зразу і намагаємось обмежувати свої викиди. Ну, я знаю, що я, звичайно, не працюю в Мінприроді, але я знаю, що дуже активно велась робота про, по визначенню національного внеску викидів парникових газів, які там обмежуються міжнародними документами. Потім було прийнято або на стадії прийняття декілька стратегій адаптації різних галузей господарства до зміни клімату. Тому що, як я вже сказала раніше, ми ніколи вже не будемо жити в тому кліматі, який був ще 30 років назад. Тому треба адаптуватися і, звичайно, ця адаптація повинна бути не реактивною, а проактивною, тобто наперед. Треба моделювати ситуації і пристосовуватися до цього. В інші роки, коли опади в Україні не були такими рясними, що у нас було з посухою? Ой, ми кожного року маємо посуху в різних, різних куточках країни. Взагалі, якщо брати там з 90-го року, ну не будемо вже туди глибину, глибину історії, ну навіть якщо взяти 20 останніх років, то це, можливо, перший рік за останні 20 років, коли немає глобальної засухи, тобто засухи великих масштабів на території України. Тобто зараз ми знаходимося що 9 серпня, а у нас ще є волога в ґрунті. Тоді, як ну, взять останні 20 років, то це вже на середину серпня практично по всій території, ну, крім західних областей, запаси вологи в ґрунті були вже вичерпані. Тобто ми мали метрову товщу ґрунту абсолютно суху, і що спричиняло там перечасне завершення вегетації пізніх культур, це кукуруза, соняшник, і, звичайно, те, що вони припиняли розвиватись раніше, ніж їм положено по біології і фізіології виду, то це призводило до зменшення урожаю. На сьогодні, на щастя, такого немає. Я не можу сказати, що оптимальне зволоження ґрунту, однак волога в ґрунті є, і це нетипово. Але я так розумію, приписати це тому, що зі змінами клімату борються успішно, не можна. Просто рік такий видався, чи як? Просто такий рік видався, так. Ну, що дійсно було опадів багато і в квітні, і в травні, і в червні. І, і зараз немає такого тривалого періоду бездощового. Однак, звичайно, не без того, тому що осередки посухи спостерігалися в деяких областях, вони, ну, вони не були масштабними і не мали такого кардинального впливу на урожай. При цьому у звіті відзначається, що минулий рік, 20-й, він все ж таки от якоюсь... Інакшою діяльністю людини під час карантинних обмежень у зв'язку з ковідом на планеті, він якось позначився на кліматі, оскільки були певні показники, які змінювались, правильно? Ну, дійсно, я цікавилася цією проблемою. Цей ковідний рік, навіть коли там були такі обмеження роботи промисловості, тобто, ну, звичайно, що були зупинки, припинення якоїсь діяльності, то концентрація парникових газів в атмосфері 
Якщо я не помиляюсь, там була її зменшення, оцінювалось там 5-6%. Це абсолютно недостатньо, тому що треба зменшувати як мінімум на 40%. А, що ж, я вам дякую і на цьому ми, мабуть, будемо завершувати сьогоднішню розмову, пояснення про зміни клімату. Всіх закликаємо читати звіт, про який ми говорили у розмові з Тетяною Адаменко, керівницею відділу агрометеорології Гідромецентру України. Ну і е, будемо стежити за подіями далі, можливо, після звіту, про який ми сьогодні згадували, дійсно буде досягнено якесь глобальне нове рішення. Ви слухали подкаст Громадського радіо.